0: Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on m'a posée il y a quelques jours. quel jeu de carte choisir Moi, c'est Charlène. J'utilise le pouvoir des énergies depuis plusieurs années maintenant, mais au départ, je le faisais inconsciemment. Depuis, j'ai fait un long cheminement et aujourd'hui, je souhaite t'aider à apprendre, comprendre et utiliser au mieux les énergies au quotidien pour plus de bonheur, de bien-être, d'épanouissement. Je te souhaite une bonne écoute. Alors il existe plusieurs types de jeux de cartes, il y a les tarots, tout d'abord donc les tarots ils sont toujours faits de la même manière, c'est à dire qu'il y a toujours 78 cartes, il y a 22 arcanes majeures et 56 arcanes mineures, donc il y a quatre types de, de cartes différentes dans les arcanes mineures, c'est toujours les mêmes. Donc il y a les épées, les coupes, les deniers et les bâtons qui sont parfois symbolisés par d'autres choses. Donc on peut les remplacer par les quatre éléments, les quatre saisons. Enfin voilà, dans certains tarots, ils sont représentés différemment. Mais les symboliques des cartes, leur signification principale reste les mêmes d'un tarot à l'autre. Après, il y a deux tarots différents. Il y a le Rider Waite ou il y a le tarot de Marseille. Euh, on trouve aujourd'hui beaucoup euh, de Rider Waite, euh, de tarot euh, basés sur le Rider Waite. Il n'y a pas une grosse différence, il euh, y a quelques cartes qui changent, mais globalement, on retrouve les mêmes significations. Après, euh, pour un tirage, on peut avoir des significations différentes, c'est-à-dire qu'en fonction du tirage qu'on va faire, euh, si on tire une seule carte ou si on tire plusieurs cartes pour la même question, on va interpréter la carte en fonction des autres cartes qu'on aura tirées avec. Donc ça va beaucoup dépendre de, de la position de la carte. Par exemple, on peut faire une carte, euh, un tirage passé, euh, présent, futur. Euh, donc on, euh, voilà, il y a une carte qui va représenter notre passé, une carte qui va représenter notre présent, et une carte qui va représenter notre futur. On peut faire euh, un tirage avec une question... Euh, sur une situation et puis on va avoir une carte qui va être tirée en, en carte atout, à tout, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a comme compétence ou comme chose qui peut nous aider. Euh, une carte blocage, par exemple, donc ça va être qu'est-ce qui nous empêche, qu'est-ce qui nous freine dans cette situation pour obtenir ce qu'on veut obtenir. Donc voilà, en fonction de la position de la carte dans le tirage et des autres cartes qui sont combinées avec, on va euh, adapter la signification mais il y aura toujours une signification de base. Donc quand on ne connaît pas le tarot et qu'on débute, ça peut être difficile. De, de... Au début, on va beaucoup s'aider du livret euh, qui accompagne le jeu pour comprendre euh, les réponses à notre tirage. Ensuite, il y a les oracles. Les oracles, il n'y a pas de, de quantité de cartes définies. Chaque oracle aura un, un nombre de cartes différents. C'est en fonction de, de l'auteur, l'auteur du jeu qui va définir le nombre de cartes, qui va définir les différents symboles. Et d'un oracle à l'autre, on ne retrouvera pas les mêmes symboles. Et puis, on a des oracles qui sont spécifiques à un domaine précis. Par exemple, si on se pose des questions sur notre mission de vie, on peut avoir des oracles qui sont spécifiques pour ça, qu'on ne pourra pas forcément utiliser dans d'autres domaines. Donc là, on a une symbolique qui est propre à chaque oracle, qui est propre à chaque carte. Et euh, du coup, c'est plus facile à comprendre. En général, sur les oracles, on arrive à comprendre la signification par rapport à l'image, par rapport au symboles représentés. Euh, donc c'est très visuel. Et puis, on a souvent un mot-clé ou des mots-clés qui sont inscrits sur la carte. Donc c'est plus facile à comprendre et à interpréter. Il y a dans les oracles, il y a des oracles qui sont des classiques. Euh, il y a l'oracle G, l'oracle Béline et l'oracle le, le Normand. Le Normand, c'est pareil, c'est toujours les mêmes cartes, les mêmes symboles. Mais voilà, il y a plusieurs, euh, plusieurs éditions de, de Le Normand. Donc, il y a vraiment des représentations, des styles graphiques différents. Et puis ensuite, il y a les petits oracles qui sont des petit jeu de cartes, toute petite carte où il n'y a que du texte. Euh, là, c'est vraiment un message. Ça va être plutôt euh, le genre de, de, de jeu qu'on va utiliser pour avoir un message, un conseil pour la journée, pour la semaine, pour une question sur une situation en particulier. Voilà, ça va être quelque chose à travailler, euh, un, petit, un petit message, un petit conseil. Qu'ensuite, on me demandait si l'interprétation restait la même, du coup. Eh bien, en fait, non. Euh, surtout pour les, pour les oracles. Pour le tarot, il y a quand même une signification principale. Mais pour ce qui est de l'interprétation, en fait, ça va être en fonction de l'intention, de la question qu'on va poser. Pourquoi on fait le tirage Dans quel but Quel type de tirage on fait Par exemple, le passé, présent, futur, comme je te disais tout à l'heure, ou si c'est pour une situation particulière, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui nous avantage, euh, le dénouement d'une situation, etc., donc l'interprétation, elle va changer en fonction de l'intention qu'on donne à notre tirage, de la question qu'on se pose. L'interprétation, elle va aussi changer, comme je te le disais pour le tarot, en fonction des autres cartes associées, des autres cartes qui se trouvent autour. On fait une interprétation globale, on ne fait pas l'interprétation carte par carte. Euh, donc en fonction de la place dans le tirage, et puis l'interprétation, elle vient aussi beaucoup de l'intuition. Au, au tout début, quand on débute, c'est difficile d'interpréter les cartes. On va beaucoup s'aider du livret, lire la signification euh, de la carte dans le livret. Mais il faut également suivre son intuition. On peut tirer une même carte dans deux tirages différents et pas avoir la même interprétation, surtout pour les oracles, parce que en fonction de la question posée, il y a une symbolique de la carte qui va ressortir plus que l'autre. On va avoir un moment, on va tirer une carte, on va voir un, un symbole dans l'image qui va nous attirer et qu'on va interpréter. Et puis peut-être que la fois suivante, on va tirer cette même carte, mais on la verra sous un autre angle. En fonction de la question posée, on va avoir peut-être un autre symbole de la carte qui va ressortir davantage et donc on ne va pas forcément l'interpréter de la même manière. Donc il faut aussi suivre son intuition, suivre ses ressentis par rapport à l'image, par rapport aux symboles qui sont représentés dans l'image. Donc concrètement, comment on fait pour choisir un jeu de cartes, que ce soit un tarot, un oracle ou un petit oracle ben, Ça va dépendre de l'utilisation qu'on veut en faire. Est-ce qu'on veut l'utiliser, par exemple, en développement personnel euh, On veut travailler quelque chose, on va poser une question, on va poser une intention sur quelque chose à travailler, puis on va tirer une carte pour avoir un conseil, un message euh, si on veut l'utiliser pour répondre à une question, par exemple, on a une situation qui nous bloque, on pose une question, euh, on veut avoir une réponse, une solution. Euh, si on veut l'utiliser en divination, c'est-à-dire pour savoir quelle est l'issue de la situation ou qu'est-ce qui va nous arriver dans les semaines, dans les mois à venir. Donc euh, voilà, en fonction de l'utilisation qu'on veut en faire, moi par exemple, j'utilise très peu mes jeux de cartes pour la divination. Autant je regarde sur YouTube des tirages pour la divination, pour le mois à venir, pour pour voilà, pour répondre à une question sur une situation donnée. Autant pour des tirages personnels, avec mes jeux à moi, je l'utilise plutôt pour avoir des conseils, pour avoir du soutien, pour être rassuré dans une situation. Voilà, donc ça dépend ce que tu veux faire avec tes cartes. Donc c'est assez difficile de s'y retrouver parce qu'il y a une multitude de choix euh, des tarots et des oracles. Il y en a euh, des, des milliers, je dirais, qui existent. Même moi, j'ai une belle collection, mais elle reste quand même petite. Enfin, je veux dire, j'ai pas tous les oracles et les tarots euh, qui existent et, et je les choisis aussi en fonction du thème, en fonction du style graphique. Donc il y, y, y a des tarots des oracles que je n'achèterai pas parce qu'ils ne me parlent pas. C'est important d'avoir un tarot qui te co enfin, un tarot ou un oracle, un jeu de cartes qui te correspond, qui te plaît visuellement, donc graphiquement parlant, si les images te parlent, te plaisent. Et puis le thème aussi, tu peux avoir des jeux sur le thème des fées par exemple, sur le thème de la mythologie, ça peut être les dieux égyptiens, ça peut être la mythologie nordique, ça peut être euh, la mythologie celtique... Ça peut être des créatures légendaires, des animaux, des plantes, la lithothérapie, les dieux et les déesses. Ça peut être la sorcellerie, ça peut être l'astrologie, ça peut être les archanges, le chamanisme, les chakras, les vies antérieures, le karma, ou des oracles qui sont un peu plus généraux, qui vont être parfois, pas forcément modernes, mais qui vont aborder tous les thèmes, de la, vie, euh, de la vie quotidienne, de la vie matérielle, on va dire. Euh, voilà, le domaine sentimental, le domaine professionnel. Voilà, en fonction de, de ce que tu recherches, de ce qui te plaît, des, des, des thèmes, des domaines qui t'intéressent, tu ne vas pas te diriger vers le même jeu. Moi, par exemple, la mythologie égyptienne, ça ne me parle pas du tout. Les dieux et déesses égyptiens, ça ne me parle pas. J'ai aucun jeu sur ce thème-là. Par contre, les fées, la sorcellerie, euh, le chamanisme, ça c'est des choses qui me plaisent, qui m'attirent. Donc là, par contre, je vais avoir beaucoup plus de jeux dans ces, euh, ces thèmes-là. Et puis après, il y a le style graphique. Donc il y a des jeux qui sont plutôt euh, modernes, qui voilà, euh, représentent des figures de notre vie euh, moderne. Euh, ça peut être euh, plutôt médiéval, ça peut être... Euh, plutôt Renaissance, enfin, peu importe, ça peut, être, euh, ça peut être des styles graphiques aussi très détaillés, très réalistes, d'autres beaucoup plus euh, symboliques ou beaucoup plus abstraits. Euh, tu vas avoir des jeux de cartes où il va y avoir juste un symbole. Euh, je pense notamment à l'oracle du petit enchanteur de la fée lumière euh, où c'est euh, un dessin blanc sur fond noir et c'est juste un symbole. Donc, tu vas avoir qu'un objet ou enfin, voilà, un symbole représenté. Il y a très peu de, de dessins, très peu de graphismes. Euh, et puis, d'autres qui vont être très complètes, qui vont représenter une scène, un paysage, quelque chose où, où il y a vraiment beaucoup d'éléments dans l'image. Donc, voilà, ça va dépendre vraiment de ce qui t'attire, de ce qui te parle, de ce qui te plaît. On est tous différents et, et voilà, il y a vraiment une palette à explorer. Il y a des jeux aussi, bah, notamment sur les oracles, où il y a des, des, du texte carrément. Il y a une partie image et une partie texte où il va y avoir euh, un petit message, une petite phrase ou plusieurs mots-clés. Et puis il y en a d'autres où il n'y a que de l'image et il y a peut-être juste un titre ou le nom du symbole qui est inscrit. Donc, tout dépend si tu recherches quelque chose de détaillé, d'épuré, avec du texte, sans texte, noir et blanc, en couleur, réaliste, abstrait. Enfin, voilà, il y a tout un tas de choix possibles. Donc, je vais te donner ma méthode pour choisir un jeu. Alors, quand j'ai commencé à en acheter, euh, je t'avoue que je n'avais pas de méthode pour choisir. J'en je, ai acheté par rapport au titre, notamment. Et finalement, graphiquement, il ne me parle pas plus que ça. Et c'est des jeux que j'utilise pas aujourd'hui parce que parce qu'ils me parlent pas parce que quand je fais des tirages avec j'arrive pas à les interpréter parce que l'image le, le style graphique ou le thème ne me parle pas donc bah depuis euh, j'ai fait un peu le tri et, et j'ai adopté une méthode et puis aussi avec les mois j'ai découvert plus de, de tarot plus de jeux plus de tarot et d'oracles donc j'en connais beaucoup plus aussi je me fais toujours une wish list j'achète plus maintenant un jeu sur un coup de tête, je me fais une wishlist et euh, quand je vois un jeu qui me plaît graphiquement ou dans le thème me plaît, je le note sur une liste et puis euh, j'essaie comme ça, j'en note plusieurs parce qu'il y en a souvent beaucoup qui me plaisent, donc j'en note plusieurs, je les liste et puis après je fais un tri, je filtre par rapport aux jeux que j'ai déjà aussi pour pas faire des doublons, acheter des jeux que j'utiliserai pas parce que j'en ai d'autres qui peuvent avoir la même fonction, qui abordent le même thème, les mêmes domaines, etc. qui ont le même style. Donc euh, voilà, je, je filtre un peu et aussi en fonction de mon utilisation, je vois ce qui me manque dans, dans les jeux que j'ai. Donc je suis abonnée à plusieurs euh, à plusieurs comptes Instagram notamment les éditions Très Daniel qui éditent beaucoup de jeux. donc Ils ont des sous-éditions, donc les éditions Vega, les éditions Exergue et les éditions Contredire. Les éditions Contredire, c'est surtout pour les petits oracles donc avec juste, un, juste du texte, juste un message. Donc, tu peux éventuellement, si tu n'as pas de compte Instagram, si, si ça ne te dit pas d'aller voir sur leur compte Instagram, tu peux tout à fait visiter leur site Internet et puis parcourir un peu les jeux qu'ils ont. Il euh, y a Arcana Sacra Édition aussi, qui est une, une édition du groupe Alliance Magique. Donc, euh, ces deux éditeurs font aussi des, des livres sur le thème de bah, l'ésotérisme, voilà, la magie, etc. En regardant des tirages aussi, sur euh, bah, soit sur Instagram, soit sur euh, YouTube, en regardant des tirages, je découvre des jeux en fait. Et euh, quand il euh, y a un jeu qui me plaît graphiquement, je le note et puis ensuite je vais faire des recherches dessus. Donc, soit. Si euh, je vois un jeu qui me plaît, avant de l'acheter comme ça, je vais regarder. puisque souvent, sur un tirage, on va avoir une ou deux cartes du jeu. On va pas voir l'ensemble du jeu. Donc, on ne saura pas vraiment comment il est composé. Qu'est-ce qu'il y a comme carte dedans On ne verra pas toutes les illustrations. Donc, souvent, soit je vais chercher sur YouTube s'il y a des reviews du jeu qui ont été faites. Euh, soit je regarde aussi euh, sur Amazon. D'ailleurs, si tu cherches un jeu sur un thème en particulier, tu peux aussi faire une recherche par mot-clé sur Amazon. Moi, quand je recherche, par exemple, un oracle sur le thème des fées, ben, je vais taper oracle fait et puis il va m'en sortir tout un tas de jeux associés au thème des fées. Donc après, on peut aller voir quand il y a beaucoup d'avis de personnes qui ont acheté le jeu. Quelquefois, il y en a qui postent des photos, des cartes donc ça m'aide à voir un peu aussi graphiquement comment il est euh, et puis à avoir une palette euh, des cartes principales du jeu même si ce n'est pas toutes les cartes, ça me donne déjà un aperçu du jeu donc voilà comment je procède, je repère des jeux qui me plaisent soit sur Instagram, soit sur, euh, sur, des, euh, sur des tirages YouTube et puis ensuite je fais ma petite liste et puis je vais farfouiller un peu plus je regarde des reviews, des photos du jeu pour me faire une idée plus précise de son contenu et, et ensuite acheter si vraiment il me plaît. Voilà, donc j'espère que cet épisode t'aidera à y voir plus clair. Si toi aussi, tu souhaites acquérir un jeu, euh, s'il y a des questions que tu te poses auxquelles je n'aurais pas répondu dans cet épisode, n'hésite pas à me les poser, soit en message privé sur mon compte Instagram, soit directement par mail. Je te remets tout euh, dans la barre de description. Et puis, si cet épisode t'a plu, bah, je t'invite à t'abonner au podcast, à le noter avec 5 étoiles pour le faire découvrir à d'autres personnes. Et puis, tu peux également me suivre sur Instagram. Je te fais plein de bisous et je te dis à dimanche prochain